0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Me da un gustazo enorme poder saludar en la línea telefónica al doctor Abelardo Meneses. El doctor es director general del Instituto Nacional de Cancerología. Y qué tema tan importante el de hoy, que es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Antes que nada, doctor Meneses, bienvenido. ¿Cómo le va?
1: Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es gusto para mí estar con tu audiencia.
0: Tengo entendido, doctor, que el cáncer de colon es el que tiene más prevalencia entre mexicanos, ¿correcto? Sí.
1: De hecho, está ocupando el tercer lugar. En primer lugar, cáncer de mama, seguido por cáncer de próstata y en tercer lugar, cáncer rectal. Y es en general en todo el mundo. ¿eh? Está aumentando la frecuencia de casos de cáncer de colon y de recto.
0: La pregunta es obvia, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué está creciendo tanto y tan rápido?
1: Bueno, hay algunos factores de riesgo que son los que están predominando y tienen características muy específicas. Uno es el tipo de alimentación. Sabemos que cada vez tenemos eh, una población que cursa con sobrepeso, con obesidad. En México en particular, el 75% está en sobrepeso y obesidad. Este es un factor de riesgo muy importante acompañado por la falta de actividad física. Entonces, la, lo que son las dietas hipercalóricas, la falta de actividad física, son factores importantes para el desarrollo de cáncer de colon.
0: Y eso es bien importante. Ahora, sobre todo, me imagino que un factor interesante va a ser analizar cómo y de qué manera nos va a afectar la pandemia en ese sentido, ¿verdad?
1: Fíjate que sí, este, Alfredo, porque... Antes de la pandemia, en algunos estudios que se realizaron en la población pediátrica adolescente, eh, más o menos en promedio ocho horas eh, dedicaban frente a un monitor, un aparato electrónico al día. Eh, después de ahora con la pandemia, esto seguramente está aumentando, sobre todo porque muchas actividades se tuvieron que hacer a través de la, de la computadora. Entonces, esto seguramente nos va a afectar en los siguientes años.
0: Sin duda. Ahora, doctor, ¿cómo estamos distribuidos en la República Mexicana? No necesito cosas así como muy específicas, pero creo que es sensato preguntarnos, ¿el cáncer de colon nos está pegando igual en todas las zonas de la República Mexicana?
1: Fíjate, Alfredo, que sí. Eh, cuando uno compara, por ejemplo, cáncer de mama, próstata, ovario, uno ve mayor predominio en los estados del norte. Cuando uno habla de cáncer cervicuterino y sobre todo en etapas avanzadas veo uno un predominio hacia el sur. Cuando habla uno de cáncer de colon, eh, hay una distribución, eh, por ejemplo, en la península de Yucatán, en Chiapas, pero cuando habla uno de cáncer de colon, la distribución es prácticamente homogénea en todo el país, en todos los estados de,
0: de la república. Hoy es día de concientizarnos del cáncer de colon, pero sí le quiero preguntar, ¿hay alguna lógica o por qué es que los dos primeros o de los primeros tipos de cáncer que más nos afectan en el mundo y como mexicanos, claro, tienen que ver con el aparato reproductor en términos de próstata, de testículos, cérvico, uterino? ¿Por qué, doctor?
1: Bueno, yo creo que tiene aquí un papel muy importante lo hormonal. Por ejemplo, la, eh, cáncer de mama está muy ligado eh, precisamente a estos factores hormonales y igualmente ligados con el, el tipo de, de dietas, similar a lo que ocurre en cáncer de, de próstata. En el caso específico de, del colon, es el tumor maligno más frecuente en ambos sexos, tanto en el hombre como en la mujer, y ahí claramente eh, las evidencias marcan el tipo de dieta hipercalórica, el consumo alto de carbohidratos y de, y de grasas y la falta de ingesta de verduras, leguminosas, de fibras, cereales, es lo que condiciona el cáncer de colon aunado al sedentarismo que tenemos. Eso se, se marca muy claramente lo que tiene que ver más desde un punto de vista hormonal y aquello que tiene que ver mucho con nuestro tipo de alimentación.
0: Quiero preguntarle, doctor, ¿cómo le fue al Instituto Nacional de Cancerología durante la pandemia? ¿Cómo, cómo trabajaron? Eh, me imagino que hubo personas que llegaban a revisarse, otras dejaron de ir por miedo a contagiarse. ¿Cómo lo vivieron, doctor?
1: Si lo dividimos en dos momentos, vale la pena. Sobre todo en el 2020, en donde nos estábamos enfrentando de primera mano con el virus, con el coronavirus, eh, tuvimos durante el 2020 una disminución del 17 al 20 por ciento del número de consultas. Y con ello, como consecuencia, el número de estudios de laboratorio, de análisis, porque disminu disminuyeron el número de consultas. Nosotros mantuvimos al instituto en actividad. ¿Por qué? Porque sabemos que el cáncer no espera. Y si nosotros eh, para atender una enfermedad, descuidamos el otro aspecto de enfermedades como es el cáncer, pues tarde o temprano nos alcanzan. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Instituto Nacional de Cancerología? Dividir un área para atención de pacientes de cáncer más COVID y continuar con el manejo del paciente con cáncer. Eso ayudó para que no descuidáramos eh, la atención de paciente con cáncer, pero además para darle apoyo a ese paciente con cáncer que se contagiara. Y en términos de mortalidad, afortunadamente no fue tanta. Eh, justamente hoy en la mañana hacía un comparativo entre lo que nos sucedió en 2020, en donde lo, de los pacientes hospitalizados con cáncer más COVID, teníamos una mortalidad de alrededor del 30%. Llegado el 2021, se recupera toda la actividad de ese 17-20% de pacientes que se habían reprogramado, regresan a la actividad, eh, seguimos atendiendo a los pacientes con cáncer, más cáncer con COVID, recuperamos el número de pacientes que acudían anualmente y la mortalidad disminuyó a un 18%. Eh, realmente esto nos ha permitido tener un control en el seguimiento de los, de los pacientes. Y ahí tiene que ver mucho nuestro personal que estuvo muy comprometido para tratar a los pacientes con cáncer, cualquier tipo de tumor, además aquellos que estuvieran contagiados con COVID. Y además, darle protección a nuestro personal, que si se infectaban, nosotros mismos aquí lo
0: estábamos atendiendo. Qué bueno. Qué bueno, doctor, y gracias, gracias, eh, por favor, a todo el equipo del INCAN por ese gran trabajo que no solo han hecho en esta pandemia, sino lo han hecho siempre. Le agradezco su tiempo y ojalá coincidamos pronto, doctor, que le vaya muy bien.
1: Alfredo, un abrazo para ti, para tu audiencia, y ya sabes que cuentas con el Instituto, con mi persona, para cualquier eh, apoyo que podamos dar.
0: Te lo agradezco mucho, doctor. Un abrazo. El doctor Abelardo Meneses, director general del INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología. Mm.